0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 21. odcinku podcastu Champions Way. Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło, że mogę dla Ciebie nagrywać, a dlatego że wiem, że tego słuchasz. Dostaję, dostaję mnóstwo wiadomości, które potwierdzają, że, że nagrywanie tych, tych podcastów ma sens i dzięki Tobie, albo przez Ciebie będę miał teraz więcej pracy. Dlatego, że chciałem ogłosić coś i, i, i być może w ramach takiej niespodzianki chciałbym, chciałbym Ci od razu powiedzieć na początku, że planuję zwiększyć, zwiększyć częstotliwość nagrywania odcinków. W tym momencie są to dwa odcinki w miesiącu, natomiast chciałbym, aby od jutra, czyli od środy, 20 już patrzę, 28 października, żeby odcinki pojawiały się cyklicznie w każdą środę, 4 razy w miesiącu, ewentualnie jeżeli będziemy mieli 5 środ w, w danym w danym miesiącu, no to 5, no to ale zakładamy, że odcinek będzie pojawiał się raz w tygodniu. Mam nadzieję, że to jest pozytywna wiadomość, że cieszysz się, bo ja się bardzo cieszę na, na Twoją prośbę, bo, bo dostawałem wiele takich wiadomości, które przede wszystkim no, sprawiają, że ja wiem, że, że, że nagrywanie tego podcastu ma sens, to po pierwsze, a po drugie w tych wiadomościach czułem taki duży niedosyt, że gdyby tych treści było więcej, to byłoby po prostu lepiej, a, więc jeżeli Ty o to prosisz, ja to daję. Cztery odcinki w miesiącu. Od, od najbliższej środy. Także chciałbym, żeby środa stała się takim dniem Champions Way. A, czyli w każdą środę słuchamy podcastu, yy, siadamy sobie przy kawce rano, ewentualnie przy kawce jakiejś tam popołudniowej, czy, czy, czy południowej, kiedykolwiek tego słuchasz, ewentualnie przy herbatce jakiejś e, wieczornej, czy przy yerba mate yy, i, i dzielimy się tutaj wspólnie. Yy, ja się dzielę z Tobą moją wiedzą, ewentualnie jeżeli mam gości, no to dzielimy się z Tobą tą wiedzą. Mam, na, no mam nadzieję, że pozytywnie na wiadomość. Ogłoszę tę informację jeszcze u mnie na social mediach, także śledź na bieżąco, bądź ze mną śmiało i, i proszę Cię również o jedną przysługę. Jeżeli słuchasz tego podcastu i podoba Ci się on i znajdujesz w nim jakoś rodzaju inspirację i, i pomoc na co dzień, to proszę, abyś udostępnił go u siebie na, na swoich social mediach. Dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do dużo większej ilości sportowców i, i wszystkich innych ludzi, którzy być może tego podcastu potrzebują. Być może potrzebują tematyki, która znajduje się w w, w tym podcaście, ponieważ celem a, głównym i misją tego podcastu jest właśnie uzupełnienie tej dziury, a, uzupełnienie braku tych informacji, których po prostu nie ma. A, no i ja się tego podejmuję, tak? I chciałbym, żebyśmy w jak największej liczbie osób, bo chciałbym dotrzeć do, do 20 milionów Polaków, chciałbym oczywiście mm, każdego Polaka, który uprawia jakąś, jakąś aktywność fizyczną, sportowca, być może kogoś, kto chciałby zacząć uprawiać aktywność fizyczną, chciałby znaleźć trochę więcej sensu w tym, co robi. No i to jest mój cel. 20 milionów Polaków, którzy, z których jedna osoba udostępni ten podcast i nagle będziemy mieli całą Polskę słuchającą tego podcastu. Wiem, że mam też słuchaczy za granicą, więc to nie jest tylko tak, że, że, że słuchają Polacy, z czego się oczywiście również bardzo cieszę. Natomiast, jeżeli możesz to dla mnie zrobić, będę Ci bardzo wdzięczny. Natomiast pierwsza informacja ogłoszona, czyli zwiększamy częstotliwość nagrywania odcinków. O czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, czyli budowanie pewności siebie. Skupię się przede wszystkim na trzech głównych aspektach, które będą związane z budowaniem pewności siebie, które ogłoszę na samym początku, już kiedy wejdziemy sobie do tematu. Dlatego nie przedłużając rozpoczynamy ten odcinek. To jest 21 odcinek podcastu Champions Way. Jak zbudować trwałą pewność siebie. Partnerem tego odcinka po raz kolejny jest firma Wild Alchemy, która w tym momencie według mnie na rynku ma najlepszy produkt adaptogeniczny, którym jest Ashwaganda. Dzięki Ashwagandzie na pewno zredukujecie poziom stresu na co dzień, polepszycie jakość swojego snu, a dobrze wiemy, że, że optymalizacja snu w dzisiejszych czasach jest, jest bardzo ważnym elementem życia każdego sportowca i nie tylko. Natomiast Ashwaganda pomoże Ci również w adaptacji do, do takich właśnie stresogennych sytuacji. Generalnie wpłynie też na, na regenerację układu nerwowego i współczulnego i przywspółczulnego, także ma takie bardzo fajne i zbawienne działanie. A produkt adaptogeniczny, same adaptogeny są, są również tutaj pożyw, pożywkami dla mózgu, więc mają one na celu zwiększenie funkcji kognitywnych organizmu, nie organizmu, tylko mózgu oczywiście. A dlatego uważam, że, że jest to bardzo dobry produkt. Ja za szwagandy korzystam już od dwóch trzech lat. Jestem niesamowicie zadowolony. Także macie szansę skorzystać z, z kodu rabatowego Embrella13, który daje Wam najwyższą możliwą zniżkę w wysokości 13%. Wystarczy, że odwiedzicie www.wildalchemy.pl i tam znajdziecie wszystkie możliwe informacje. Zapraszam Cię w tym momencie do 20 odcinka. Zaczynamy! O czym będzie ten odcinek? 21 odcinek podcastu Champions Way: Jak zbudować trwałą pewność siebie. Pewność siebie jest, jest bardzo ciekawym tematem, dlatego że wydawałoby się, że, że to jest takie proste, jednopłaszczyznowe spojrzenie na, na tą tematykę, bo albo jesteś pewny siebie, albo nie jesteś pewny siebie. Co tutaj wiele dodawać i po tym możemy sobie powiedzieć, że, że okej, okay, spojrzymy na sportowca na boisku, on wygląda na pewnego siebie spojrzymy na innego, no on nie wygląda na aż tak pewnego siebie. No i tyle. No i mam jedną płaszczyznę. Albo jesteś pewny siebie, albo, albo nie jesteś. Natomiast no nie jest to takie proste, nie jest to takie takie jednorodne, jakby się wydawało i ja mam takie kilkupłaszczyznowe spojrzenie na temat pewności siebie. Oczywiście ciężko jest powiedzieć o, o wszystkich tematach związanych z, z budowaniem pewności siebie w, w tak w krótkim odcinku, bo oczywiście mógłbym tutaj siedzieć 8 godzin i, i mówić Ci o tym, czym jest pewność siebie, jak ją budować i, i, i jak, ją, jak można wykorzystywać pewne techniki, narzędzia, ćwiczenia, które, które każdy dnia mogą pomóc Ci zbudować pewność siebie, ale chciałbym zaatakować ten temat z trzech takich bardzo konkretnych stron, bo wiem, że czasami wydaje mi się, że ten temat został wyczerpany, ale zauważam, że wiele osób nie ma podstaw. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że, że zanim wejdziemy sobie w jakiekolwiek rozszerzenie tego tematu, albo jeżeli Ty zdecydujesz, że chciałbyś rozszerzyć ten temat budowania pewności siebie, to ja chciałbym, żebyśmy wspólnie zrozumieli podstawy budowania pewności siebie, bo jeżeli dobrze zrozumiesz sam początek tego, jak zacząć budować trwałą pewność siebie i w ogóle z, z czego w mojej ocenie ona się wywodzi, to będzie Ci dużo łatwiej później na co dzień planować i kontrolować wiele różnych nawyków, które choćby będą pomagały Ci właśnie budować tą pewność siebie. Bo zobacz, że, że użyłem już słowa nawyków, tak? czyli, czyli nawyki będą grały jakąś rolę w budowaniu pewności siebie. Czy planowanie będzie grało kluczową rolę w budowaniu pewności siebie? Ależ oczywiście. Wszystkie te aspekty, które są związane z działaniem, Będą poniekąd albo pomagały, albo przeszkadzały w budowaniu trwałej pewności siebie. Natomiast spójrzmy na, na, na ten temat z trzech takich bardzo dla mnie hmm, chyba najbardziej podstawowych, ale też najbardziej potrzebnych stron. Zostałem lekko rozproszony, także musiałem wziąć małą przerwę techniczną z, z powodu tego, że miałem nieoczekiwaną wizytę poczty, także musiałem otworzyć drzwi, ale już wrzuciłem, także wracamy sobie do tematu, więc to Trójpłaszczyznowe spojrzenie na temat budowania pewności siebie będzie wyglądał następująco. Punkt pierwszy będzie dotyczył odpowiedzenia sobie na pytanie pewność siebie, czy jest to cecha, czy jest to raczej umiejętność i skąd się bierze jedno i skąd bierze się drugie. Drugie. Czy konkretna sytuacja wywołuje brak pewności siebie, czy to ja jestem osobą, która nie jest pewna siebie? Trzecie. Pewność siebie, czyli doskonałe przygotowanie. To będzie takie trójpłaszczyznowe spojrzenie na, na, na temat budowania pewności siebie i zobaczymy w jakim kierunku tutaj y, pójdziemy wspólnie, bo oczywiście temat jak zawsze przygotowany, ale jeżeli już mnie znacie, to, to na pewno zauważyliście, że ja często lubię y, odpływać w takie małe dygresje, które rodzą mi się bardzo często właśnie y, przez to, że... Że, że takie nagrywanie po prostu stymuluje kreatywność, tak? ale zrozumiemy sobie po kolei, jak będziemy szli każdą poszczególną, każdy poszczególny punkt. Także punkt pierwszy. Pewność siebie. Cecha czy umiejętność? Ja lubię rozgraniczyć od samego początku tą tematykę pewności siebie jako, jako że to nie jest jednoznacznie ani cecha, ani umiejętność. I o co mi tutaj chodzi? Przede wszystkim o to, że pewność siebie jest jakiegoś rodzaju predyspozycją, z którą, z którą się rodzimy. Dlatego, że tutaj warto odnieść się do tak zwanej wielkiej piątki czynników osobowości. To jest takich pięć właśnie cech naszego charakteru, które wpływają bezpośrednio na nasz temperament, a Tą teorię zaproponował Paul Costa i Robert McRae, którzy stworzyli pięć takich uniwersalnych czynników osobowości, które wpływają w jakiś sposób na to, jacy jesteśmy i co, 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 co w sumie z tego wychodzi, tak? jakie, jakie konsekwencje na co dzień mogą być widoczne w, w danych cechach naszego, naszego charakteru. I w tych pięciu czynnikach osobowości znalazły się następujące cechy. Neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. I teraz w jakim stopniu każda z tych pięciu cech może wpływać na naszą bazową pewność siebie? Teraz w jaki sposób? No warto, rozró warto rozróżnić sobie w ogóle, czym jest każda z tych pięciu cech. Neurotyczność i tutaj autorzy zawsze, zawsze nam proponują i podają taką powiedzmy przeciw, przeciwną cechę, czy taką odwrotną, odwrotność tej, tej danej cechy, więc jakby w tym wypadku neurotyczność ma, znajduje swoją odwrotność w stałości emocjonalnej, czyli możemy jakby sobie tak na, 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 na zdrowy rozum przetłumaczyć tą, tą stałość emocjonalną jako takie odzwierciedlające przystosowanie emocjonalne do, do danych sytuacji, czyli adekwatność tego, jak reagujemy w wielu w wielu, wielu sytuacjach, które choćby mogą być na przykład trochę bardziej lub troszkę mniej stresowe, ale adekwatność reakcji w danej, w danej sytuacji i umiejętność zrównoważonego przeżywania danych emocji będzie, będzie tutaj uwarunkowała, to, czy raczej jesteśmy osobowością neurotyczną, czy raczej stałą emocjonalnie. Bo osobowość neurotyczna ma skłonność do przeżywania np. negatywnych emocji, takich jak strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy. I przez to taka osoba jest podatna na, na stres psychologiczny, który jest związany z, z, z takim dobrostanem psychicznym i, i, i dobrym prosperowaniem po prostu w życiu. Więc warto zastanowić się już od początku nad tym, czy któraś z tych cech nie odpowiada właśnie naszemu, naszemu charakterowi, bo, bo warto też wspomnieć, że, że wszystkie te cechy, one są nie tylko niezmienne, ale też odziedzialne więc jakby my się z tym rodzimy w, w takim pakiecie, który, który dostajemy genetycznie od naszych rodziców i, i to on poniekąd wpływa na, na to, jacy jesteśmy. Więc wstępnie bazowo można już tutaj znaleźć w takiej osobie, która jest neurotyczna, bardziej neurotyczna niż stała emocjonalnie, skłonności do nadmiernego stresu i przeżywania pewnych emocji. A to z drugiej strony będzie wpływało na, na postrzeganie siebie w wielu sytuacjach w takim krzywym zwierciadle. A to z kolei będzie wpływać na potencjalne obniżenie pewności siebie. Druga cena, cecha, ekstrawersja. Ekstrawersja odnosi się w jakby w większości do, do jakości i ilości interakcji społecznych, tak mamy to powiedzmy prosto wytłumaczone i wydaje mi się, że, że jakby na tym można byłoby się zatrzymać, ewentualnie możemy dodać, że, że, że poziom aktywności i, i jakiejś takiej energii właśnie w towarzystwie, bo to się głównie, głównie z, tym, z tym kojarzy. Natomiast nie jest powiedziane, że osoba, która jest introwertykiem w jakiś sposób, jest gorsza, bo, bo tak jak powiedziałem, jakość i ilość interakcji społecznych. Jeżeli chodzi o mniejszą ilość i mniejszą jakość interakcji społecznych, nie oznacza to, że to jest coś złego, bo może ktoś po prostu wiedzie taki styl życia. Ale możemy jednak znaleźć w, w ekstrawersji, czyli jeżeli ktoś jest bardziej ekstrawertyczny, już bazowo większą pewność siebie u takiej osoby, bo ona będzie szukała interakcji społecznych, może nie będzie miała aż takiego mm, poczucia ryzyka na przykład odrzucenia y, czy czegokolwiek innego. Natomiast chodzi przede wszystkim o to, że, że taka osoba będzie śmielej wychodziła do towarzystwa, być może śmielej na przykład y, rozmawiała z ludźmi, podejmowała jakiegoś rodzaju komunikację, a to z kolei wpłynie na budowanie y, pewnie jakościowych, bardziej jakościowych i ilościowych y, interakcji społecznych. A, a dobrze wiemy, że interakcje społeczne, relacje międzyludzkie są bardzo ważne w kontekście budowania swojej, swojej jakiejś pozycji, jeżeli mówimy tutaj na przykład o sprawach zawodowych, tak? czyli czy umiejętność porozumiewania się na przykład z, z trenerem, czy umiejętność porozum porozumiewania się z potencjalnym menadżerem też jest bardzo ważne w kontekście na właśnie naszej cechy osobowości. Jeżeli jesteśmy osobą, która jest raczej introwertyczna, to nie będzie nam przychodzić tak łatwo rozmawianie z takimi ludźmi. Potencjalnie możemy też zostać wykorzystani a co będzie znowu wpływało negatywnie na naszą może jakąś ufność czy, czy wiarę w ogóle w ludzi, a, a to z kolei będzie też powodowało, że no może ja jestem gorszy, może dlatego mnie oszukują I, i może to wpływać na naszą pewność siebie. Więc znowu tutaj w ekstrawersji, introwersji możemy znaleźć jakiś odnośnik do tego, jak to, jak to gdzieś może wpłynąć na tą, na tą bazową pewność siebie. Otwartość na doświadczenia. I tutaj mamy jakby... To, tak, to jest trochę takie logiczne, prawda? Bo jesteśmy y, otwarci na, na jakieś nowe doświadczenia, otwarci na doświadczanie czegoś, y, co, y, co też w, w, w duży sposób. Y, no, trochę wartościuje nasze życie, bo jeżeli jesteśmy zamknięci tylko w swoim jakimś kole doświadczeń, nie chcemy wyjść poza niego, to nigdy nie doświadczymy jakościowo życia. A jakby tutaj mamy prosto napisane, że, że otwartość na doświadczenie wskazuje tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życi życiowych, tolerancję na nowe rzeczy, ciekawość poznawczą, więc automatycznie takie osoby, które doświadczają więcej, wydaje mi się, że też mają do za zaoferowania więcej. Może są postrzegane wtedy jako osoby, które. Nie boją się podejmować decyzji, nie boją się podejmować ryzyka, a, a to w kontekście budowania pewności siebie jest, jest niezmiernie ważne. Ugodowość. I teraz ugodowość, no to, to jest przede wszystkim jakby takie nastawienie do, do innych ludzi. Tutaj pytanie, czy jesteśmy bardziej nastawieni pozytywnie, czy jesteśmy bardziej e, nastawieni negatywnie. I, e, I wydaje mi się, że, że ugodowość oczywiście nie chodzi o to, że jesteśmy potulni jak, jak pieski, które, które kładą się w, w, w danej sytuacji albo w każdej sytuacji przed kimś innym i, i, i mu usługują, bo to na pewno nie o to chodzi, ale w dużej mierze w ugodowości znajdujemy nastawienie do innych ludzi. że jesteś dobrze nastawieni do, do drugiego człowieka, to to jest też wyczuwalne. Tak? Ci, którzy są bardziej empatyczni i czują tą energię, no to mogą z większym prawdopodobieństwem powiedzieć, że ktoś jest do mnie na przykład pozytywnie nastawiony. Sumienność. I to jest jedna chyba z najważniejszych tutaj tych cech, według mnie przynajmniej. Nawet bardziej niż ekstrawersja, jakby się wydawało. Dlatego, że że, że, że sumienność przede wszystkim oddaje taki stopień zorganizowania w życiu, wytrwałość, motywację i te działania, które są zorientowane na osiąganie celu. Czyli tutaj nie ma czasu na na przykład neurotyczność, która jest przeżywaniem negatywnych emocji zbyt długo. I zatruwaniem sobie ich nimi głowy, bo, bo nie w tym rzecz. Tak? Nie, nie żyjemy dla, dla, dla emocji. Przepraszam, nie żyjemy, jakby nie żyjemy po to, żeby wyrażać te negatywne emocje, I, i one oczywiście będą. To nie znaczy, że my chcemy się jak najszybciej ich pozbywać, ale warto zdać sobie sprawę z tego, że, że neurotyczność może przeszkadzać w sumienności. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Neurotyczność może przeszkadzać tak samo w otwartości na doświadczenia, bo, no bo, no bo w sumie, jeżeli na przykład mamy bardzo duży napływ strachu i tendencja do przeżywania tej emocji przez, przez długi czas, no to jaką mamy motywację, żeby podejmować nowe działania, jeżeli to jest dla nas jakiegoś rodzaju zagrożeniem. I teraz w tych cechach osobowości, które tak jak wcześniej powiedziałem, one istnieją realnie w naszym życiu i one mają w jakiś sposób do jakby hmm, poniekąd Taki, to jest taki wyznacznik do, do wielu miejscach do przystosowania się do życia i do środowiska. Jeżeli jesteśmy dobrze przystosowani, to, to w jaki sposób te cechy mamy dosyć dobrze zrównoważone. Na przykład sumienność jest jednym z wyznaczników jakości wykonywanej pracy zawodowej, jakiejkolwiek, czy cokolwiek robimy w życiu. Osiągnięć akademickich tak samo, czy, czy w ogóle satysfakcja życiowa, bo jeżeli mamy osiągnięcia naukowe, zawodowe, sportowe, no to wiadomo, że jakość naszego życia jest, jest większa, bo mamy większą sprawczość, a poczucie własnej sprawczości i skuteczności wiąże się bezpośrednio z pewnością siebie. Dlatego zwróć uwagę na to, jak ważne jest to uwarunkowanie wstępne i warto też zauważyć, w którym kierunku my idziemy, czyli jakie, jakie cechy, jest w nas najwięcej. Czego nam może brakuje i jak możemy otworzyć się na naukę, czyli teraz wchodzimy sobie na ten drugi wymiar, czyli pewność siebie jako umiejętność, właśnie tych nowych wzorców, które mają nam pomóc nie tyle, że skasowanie tego starego oprogramowania, tylko na nim Zbudowanie czegoś nowego i świeżego, bo ja staram się o tym mówić bardzo bardzo otwarcie, że oczywiście rodzimy się z pewnego, z pe, pewnym asortymentem, pewnym takim pewną ilością tej, tej pewności siebie, która jest uwarunkowana dziedzicznie, tak? czyli w genach mamy te cechy osobowości i one w jakiś sposób pomagają lub, lub przeszkadzają nam w, później w w życiu, tak, w budowaniu pewności siebie, bo cały czas jesteśmy oczywiście w tym temacie. I teraz nigdy nie, nie mówię, że taka osoba nie ma szansy, żeby na przykład dogonić tą, która jest zupełną, zupełną przeciwnością wydawałoby się, że ona już bazowo ma bardzo wysoką pewność siebie. Dlaczego? Dlatego, że, że to, że mamy jakieś predyspozycje genetyczne, trochę jak talent, nie nie jest wyznacznikiem w 100% tego, że osiągniemy sukces, bo jest takie powiedzenie, że, że, że talent, który nie pracuje ciężko, zawsze będzie przegrywał z ciężką pracą. Tak? To takie trochę masło maślane, natomiast że ciężka praca zawsze wygra z talentem, który jest leniem. No tak innymi słowami. Więc ktoś, kto, kto bazowo na przykład możemy powiedzieć, że ma pewność siebie na, na dosyć wysokim poziomie dzięki na przykład swoim cechom, cechom osobowości, to oczywiście jest fajny start ale jest pewność siebie, która również jest umiejętnością. I teraz wiedza o tym, że ja mogę coś zmienić, jest pierwszym krokiem do zyskania świadomości, że mam pewne predyspozycje, ok, i biorę je takie, jakie są. Czy są wysokie, czy są niskie? To jest mniej istotne w tym momencie. Ważne, co ja mogę z tym zrobić. Czyli zdanie sobie sprawy z tego, że, że jeżeli mam jakieś cechy charakteru czy temperament, który jest wadliwy w w kontekście budowania pewności siebie, ja to sam świadomie u siebie rozpoznaję, bądź ktoś u mnie to rozpoznaje, to, to jest taki, taki pierwszy krok do zastanowienia się, Ok, to teraz jak to zrobić? No i, no i to jest taki początek tej pracy, tak? Czyli rozumiemy, że bazowo mamy coś, ale każdego dnia możemy nad tym pracować. W jakim stopniu, nawet poddając, poddając się jakby trochę na takie, taki test, który ma na celu yy, Trochę zantagonizowanie tych naszych cech osobowości. Bo jeżeli jesteśmy bardziej introwertyczni, yy, niż ekstrawertyczni, może mniej sumienni niż, yy, niż niektórzy, a, a dobrze wiemy, i do tego sobie dojdziemy za chwilkę, że przygotowanie ma bardzo dużą, yy, bardzo duży wpływ na naszą pewność siebie, no to może warto zacząć prowadzać nowe nawyki, które będą kultywowały właśnie te cechy, które nam yy, wiemy, że pomogą budować tą sprawczość, innymi słowy, pewność siebie. Dlatego to jest taka pierwsza rzecz, o której warto tutaj sobie od razu powiedzieć. I płynnie przechodząc do drugiej. Często mamy takie przekonania i to są takie irracjonalne przekonania o, o, o sobie samych, i to pewnie tacy, tacy neurotyczni ludzie, którzy są mało, mało jakby może mają niską otwartość na doświadczenia, patrzą na siebie przez pryzmat, nie z danej sytuacji, w której na przykład nie odczuwam pewności siebie, tylko patrzą na, na siebie jako na, je, na jednostkę, która nie jest pewna siebie. Bo moje rozmowy z zawodnikami, którzy przychodzą z takim pytaniem do mnie o to, jak być bardziej pewnym siebie, to zawsze zastanawia mnie to, dlaczego dzisiaj nie jesteś pewny siebie. To, to jest taka, takie kontrapytanie. Albo co sprawia, że według Ciebie? Nie jesteś pewny? Siebie. I tutaj zaczynają się schody, bo zazwyczaj oczywiście są opisywane różne sytuacje, w których ten rzekomy brak pewności siebie się ujawnia. I oczywiście to nie jest tak, że ja neguję to, że ktoś może czuć, jakby nie miał tej pewności siebie. Natomiast ja zawsze zadaję pytanie pomocnicze. To teraz zastanów się i ty sam, bo to pytanie jest skierowane też do ciebie. Czy to ty nie jesteś pewny siebie jako człowiek, czyli ty całościowo, nie jesteś pewny siebie, czy Ty w konkretnych sytuacjach nie odczuwasz pewności siebie. Bardzo ważne jest tutaj rozgraniczenie tego, czy to Ty cały od czubka głowy do dużego palca jesteś niepewną siebie osobą, czy w konkretnych sytuacjach potrzebujesz jakiegoś rodzaju właśnie no pomocy czy, czy właśnie wsparcia w rozpoznaniu tych momentów, w, którym, w, którym, w, których, w których z jakiegoś powodu możesz nie odczuwać po prostu tej, tej pewności siebie, o której tutaj mówimy. I teraz to są nierealistyczne wyobrażenia o sobie, czyli, czyli w, w jakim stopniu, Przeżywasz za długo te emocje, które kierują Cię w stronę takiego, takiego stwierdzenia, że jesteś bezwartościowy, że jesteś do niczego, że się nie nadajesz, że w ogóle powinieneś przestać uprawiać sport, bo po co? Przecież i tak jesteś beznadziejny. I to tworzy właśnie takie, takie irracjonalne przekonania o sobie. I w momencie, kiedy zaczynamy analizować w wielu sytuacjach, bo oczywiście takie opisywane, yy, opisywane schematy czy scenariusze przez zawodników, one są przeróżne. One mogą dotyczyć czegoś, co się dzieje na boisku, czegoś, co się dzieje na treningu, czegoś, co się dzieje yy, w domu i zawsze warto dojść do, do sedna tych sytuacji, aby otworzyć trochę taką nową sferę tego, czym właściwie jest to yy, budowanie pewności siebie na przykład u danego zawodnika. Bo zwróć uwagę na to, że yy, jeżeli... Mówisz, że nie jesteś pewny siebie. Czy może odpowiedziałeś na to pytanie, tak, to ja nie jestem pewnym siebie człowiekiem, wszystkie te cechy, które wymieniłeś, jestem anty i jestem teraz najgorszy i już wiem, potwierdziłeś mi, że, że nie, mam, nie mam w ogóle pewności siebie. Okej, okay, no to, to pójdźmy sobie dalej. Tak? Czyli kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać, to jakie konkretnie sytuacje sprawiają, że nie czujesz pewności siebie? Czy jest to, um, czy jest to na przykład strach przed popełnieniem błędu? Czy, czy może jest to strach przed odniesieniem porażki? Może jest to strach przed krytyką, może jest to strach przed tym, że trener na Ciebie krzyknie, może jest to strach przed tym, że dostaniesz opierdziel od rodzica, może jest to strach przed nieistniejącym zagrożeniem, które stworzyłeś sobie w swoich nierealistycznych wyobrażeniach. To też jest bardzo ważne, aby dojść do sedna tego, skąd bierze się dany strach, skąd bierze się dane, dane, dane poczucie, dana emocja. To, to jest w ogóle temat jakby kolejnego odcinka. Nie wiem, czy następnego, czy jeszcze, jeszcze kolejnego, ale to jest temat emocji i rozpoznawania ich u siebie. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby rozpoznać dokładnie, gdzie jest źródło. Czasami na rozpoznanie tego potrzeba trochę więcej czasu, bo nie są to takie, takie tematy no, płytkie, tylko to już wchodzimy głęboko właśnie w temat, w temat emocji. Dlatego dla mnie ważne jest zawsze to, abyśmy dotarli do sedna sprawy, czyli co powoduje, czy jest to osoba, czy jest to jakiś schemat, czy jest to może jakiś konstrukt rzeczywistości, który Ty sobie stworzyłeś na, na swój temat i teraz nie potrafisz po prostu go, go w jakiś sposób prze, przezwyciężyć. Natomiast ja zawsze poszedłbym w kierunku zadania sobie pytania, gdzie? jakie konkretne sytuacje, kto jest tego powodem, a jeżeli wymienisz dane osoby, jeżeli wymienisz dane sytuacje, to idziemy dalej, czyli trener. Dlaczego ten trener? Jakby co, co w tym trenerze jest takiego strasznego, co, co w jakimś stopniu straszy cię? Czy to nie wiem, czy to ten trener jest tak ważną osobą w twoim życiu, że, że jego opinia, czy jego krytyka znaczą właśnie cały świat dla ciebie? Bo, bo bywa tak, że, że, że trener jest najważniejszą osobą w życiu zawodnika i zawodnik jedyne, czego nie chciałby słyszeć od trenera. Na przykład, no to, to właśnie krytyki. I to też jest bardzo ważne, bo, bo zakładając, że, że, że chciałbyś być ciągle chwalonym przez trenera, no to no w czym ci to pomoże, tak? jak, jak, jak ty się rozwiniesz przez to? Natomiast ja zawsze rozpoczynając takie tematy, gdzie powiedzmy, wiemy, że mamy konkretnie do czynienia z trenerem, staram się dojść z zawodnikiem do, do takiego porozumienia, że my trenera nie zmienimy. My nie zmienimy tego, jak, jak trener podchodzi do, do, do Ciebie, do drużyny, czy krzyczy, czy nie krzyczy, czy podnosi głos, czy nie podnosi głosu. Tego nigdy nie zmienimy. Nie mamy wpływu na to, co zrobi ktoś inny. Ale możemy zmienić Twoje przystosowanie się do, danego, do danej sytuacji, czyli na przykład tego, czy trener krzyczy, czy nie. I tutaj możemy znaleźć sedno, już tego, tego problemu, nad którym warto zacząć wtedy pracować. tak? Czyli, czyli zadanie sobie pytania, jaka konkretna sytuacja, bo to nie jest tak, że to ty jesteś niepewny siebie i to ty powinieneś sobie coś, coś zarzucić, bo ty jako człowiek nie jesteś pewny siebie. Idąc z takim przekonaniem, to nie jest droga do, do szczęśliwego i, i takiego pełnego życia, dlatego że na każdym kroku, kiedy coś się wydarzy, Będziesz oceniał siebie jako kogoś, kto jest bezwartościowy i niepewny siebie i dlatego to wszystko się nie udaje. Tak? Każde porażki będziesz zrzucał na to, że to przez brak twojej pewności siebie, to przez twój odczuwany stres a, i to przez, y, przez, przez tą sytuację, która, y, która jest spowodowana z twojej winy. I zawsze będziesz do tego tak podchodził, więc jakby kolejnym krokiem jest właśnie zadanie sobie pytania. Czy to ja jestem niepewny siebie, czy konkretna sytuacja sprawia, że nie jestem pewny siebie? W momencie, kiedy mamy odpowiedź na to pytanie i załóżmy, w większości jest to, jest to oczywiście odpowiedź, konkretna sytuacja, a jeżeli ktoś mówi ja, no to to już dalej ze mną dochodzi do tego, że to nie ja. Tylko dalej konkretna sytuacja. Konkretna sytuacja, konkretna osoba, e, konkretny, e, konkretny obraz rzeczywistości, która często istnieje tylko w naszej głowie. Bardzo często ona ma jakiś związek z tym, e, jak w przeszłości na przykład e, reagowaliśmy na, na wiele rzeczy, które dzisiaj na przykład powodują u nas stres, strach, lęk. A, więc to też jest bardzo ważny temat, czyli zajrzenie w emocje. Tak? Czyli jakie emocje dana sytuacja we mnie wywołuje dlaczego przez to tracę pewność siebie, bo to nie daje sprawczości, czyli takie, taka chwiejność jak e, niczym, niczym chorągiewka, która niby stoi w całości, ale jak zawieje za mocno wiatr, to, to ona leci w jedną czy w drugą stronę, a nawet przy, przy bardzo silnych wiatrach po prostu upada. Tak? To nie jest prawdziwa pewność siebie, bo to jest, to jest zachwiana, e, zachwiana pewność siebie, która jest tylko stabilna o ile nie ma jakichś silnych podmuchów wiatru. Tak? Takie symboliczne porównanie do tego. Natomiast, żeby odzyskać sprawczość w swoim życiu, czyli poczucie własnej skuteczności, należy coś robić. Żeby coś robić, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że i tutaj trzeci punkt właśnie się rozpoczyna, że doskonałe przygotowanie jest fundamentem do zbudowania trwałej pewności siebie. I tutaj u u naprawdę wielu, wielu ciekawych źródeł, między innymi u Rafała Kubówa, który, który jest Rafał Kubów jest, jest świetnym trenerem mentalnym, który, który pracuje między innymi z Zagłębiem Lubin i tutaj obaj myślę, że, że, że w wielu kwestiach mamy podobne patrzenie na temat budowania pewności siebie, bo również Rafał mówił o tym, że, że doskonałe przygotowanie w, w, życiu, w życiu sportowca daje właśnie ogromne, ogromne przekonanie i ogromną pewność samego siebie, ogromne przekonanie o swojej własnej sprawczości. Stąd też ja, ja, ja powiedziałem wcześniej o tym, że i nawyki, i planowanie, i cele, i realizacja, i działanie w kontekście osiągania swoich celi, a, i odwaga, i cierpliwość, te wszystkie y, cnoty, te wszystkie umiejętności będą odgrywały kluczową rolę właśnie w zyskaniu takiej sprawczości nad, nad procesem, w jakim się znajdujemy. Więc ja y, no, jestem, jestem naprawdę oponentem tego, aby aby zacząć myśleć o, o, o budowaniu o, pewności siebie, nie w kontekście właśnie cecha. Mam to, z czym się urodziłem, trudno, jestem taki, a nie inny, jestem niepewny siebie, a on jest pewny siebie i tyle. No on to ma, ja tego nie mam. Ja raczej jestem tutaj adwokatem tego, abyśmy przekuli budowanie pewności siebie, wbudowanie własnej skuteczności poprzez sprawcze działanie. Czyli jeżeli pewność siebie to jest doskonałe działanie, to warto rozpocząć od siebie. Warto rozpocząć od tego, że jeżeli y, przychodzisz do mnie z pytaniem o to, jak budować pewność siebie, to chciałbym, żebyś odpowiedział sobie na, najpierw na te dwa pierwsze pytania, tak? Czyli czy akceptuję to i czy rozumiem, że bazowo mam jakąś pewność siebie w postaci na przykład tych cech charakteru czy temperamentu i czy jestem świadomy, które cechy wpływają na moje życie w jaki sposób i i to mi daje takie przekonanie, że jestem w stanie nad tym pracować, jestem w stanie lepiej i świadomie podchodzić do, do, do tego, jak kontroluję na przykład swój temperament, żeby nie przeszkadzał mi w realizacji moich celów, ale, ale wręcz przeciwnie pomagał. Drugie pytanie to, czy nie utopiłeś się już w przekonaniu, że to ja jestem niepewny siebie, bo jestem tak stworzony, a inni to są pewno, pewni siebie, bo też są tak stworzeni? Więc tutaj zostawiam Tobie to, to pytanie, zanim zadasz mi pytanie kolejne. Dobra, dalej nie wiem, jak budować pewność siebie. No i wtedy moja odpowiedź jest taka. Pokaż mi, jak wyglądały ostatnie 2-3 miesiące Twoich przygotowań, Twoich treningów, Twojej pracy nad sobą, Twojego przejmowania kontroli nad własnym życiem, swojego sumiennego działania nad sobą, a ja Ci powiem wtedy, czy jesteś na dobrej drodze do zbudowania trwałej pewności siebie. Bo ten trzeci punkt przede wszystkim przekuwa wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze plany, wszystkie nasze cele i wszystkie nasze wyobrażenia w działanie. I teraz w większości no tutaj mogę generalizować, ale 9 na 10 osób, które, które przychodzi z takim pytaniem, jest bardzo rozczarowana, dlatego że nagle się okazuje, że to one muszą wykonać jakąś pracę i że to ty musisz wykonać jakąś pracę, żeby regularnie zwiększać swoją pewność siebie. Zwróć uwagę, że, że tytuł tego odcinka nie jest jak regularnie, budować pewność siebie, tylko zbudować. Tak? Czyli jak to robić, jak to ciągle robić, a nie tylko budować, że, że raz zbudować i zostawić. Tak? Zbudować i ciągle budować i ciągle dobudowywać. Tak? Nie wiem, czy to ma do końca sens, ale w mojej głowie się to klei w taki sposób, że to jest, to jest aktywne, to nie jest bierne. To się dzieje cały czas. Ta budowla nigdy nie jest skończona. To jest takie dokładanie cegiełki po cegiełce, do fundamentu, który nigdy się nie kończy. I to nie chodzi o to, żeby, żeby nie, widzieć, yy, nie widzieć tego, że, że robisz postęp i że osiągasz jakieś, jakieś fajne yy, cele i sukcesy w swoim życiu, ale żeby zdać sobie z tego sprawę, że nad pewnością siebie trzeba ciągle pracować. Bo taką przestrogą na pewno budowania poczucia własnej wartości jest to, aby budować ją na odpowiednich fundamentach. Bo jeżeli wiemy, że, że, że w temacie doskonałego, doskonałego przygotowania musimy zająć się przede wszystkim sobą, na pierwszym miejscu sobą, a dopiero później zastanowić się nad tym, co z tym zrobić dalej, jak, jak, jak do tej sytuacji konkretnie już podejść, jakie kroki podjąć, to musimy rozpocząć budowanie, mówię musimy, chociaż rzadko mówię takie słowo, że, że cokolwiek musisz, ale według mnie musisz zacząć budować swoją wartość, nie na swoich osiągnięciach, nie na tym, co robisz, nie ile zarabiasz, nie ile bramek i które miejsca zająłeś na, na danych zawodach, tak? ile walk wygrałeś, e, czy pobiłeś swój czas na, e, na, na jakiś konkretny bieg, czy na, czy na wyścig pływacki, jakikolwiek sport byś nie uprawiał, a to... Mm, to nie są trwałe, yy, trwałe takie pod, to nie jest trwały fundament i trwałe podłoże, na którym można budować pewność siebie, dlatego że w momencie, kiedy wyniki się kończą, w momencie, kiedy nie strzelasz bramek, nie poprawiasz czasów, nie wygrywasz medali yy, i nie masz osiągnięć i nie zarabiasz pieniędzy, pewność siebie nagle mija. Tak? Czyli nie ma tego poczucia własnej wartości. Teraz Dlatego tak ważne jest, żeby budować własny fundament tych cegiełek, które dodajemy ciągle na tym, jaki jesteś, jakie wartości reprezentujesz na co dzień, jakim jesteś człowiekiem na pierwszym miejscu, a dopiero później tożsamością, czyli tym, czym się zajmujesz tak, na co dzień. Żeby oddzielać to, kim jesteś, od tego, co robisz. Bo w momencie, kiedy łączysz to za bardzo, to opierasz całą swoją tożsamość tylko na tym, czym się danego dnia zajmujesz. Czyli jeżeli jesteś sportowcem i wygrywasz, to jest wszystko fajnie. Wokół ciebie bliscy są zadowoleni, bo ty jesteś zadowolony. W momencie, kiedy przegrywasz, to cały świat wokół ciebie cierpi, bo ty cierpisz. I to nie chodzi o to, żeby wyłączać emocje, żeby nie przeżywać pewnych rzeczy, bo, bo to jest jak najbardziej potrzebne. Jeżeli ci na czymś zależy, to będziesz przeżywał to, to wszystko w taki sposób, a nie inny. Ale Umówmy się, że jeżeli utożsamiasz się ze wszystkim, co robisz i nagle okazuje się, że sport się dla Ciebie z jakiegoś powodu kończy, albo doznajesz kontuzji, albo po prostu przechodzisz na emeryturę sportową, to Twoja tożsamość też przechodzi na emeryturę sportową. I teraz gdzie Ty tę pewność siebie będziesz budował, jeżeli tego nie masz? Tak? Więc to jest jakby taka wizja i taka przestroga dotycząca tego, że budowanie własnej wartości, budowanie tej, tej własnej skuteczności w życiu musi być budowane na prawdziwych i trwałych fundamentach. To jest takie, takie bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o ten temat doskonałego przygotowania. Czyli przygotowanie daje nam poczucie, że, że my wiemy, że przepracowaliśmy dany proces w taki sposób, jaki, jaki do nas należał, ale to się wywodzi z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy są sumienni, którzy są zdyscyplinowani, którzy są wytrwali i na tym możemy budować fundament naszej pewności siebie, bo wytrwałym będziesz przez całe życie. To nie jest jak, tak jak z motywacją, że motywacja dzisiaj jest jutro jej nie ma, jest ulotna. Tak? Tylko, tylko bardzo ważne jest zrozumienie tego, że, że wytrwałość na przykład, na tym można budować pewność siebie, że własne wartości życiowe, na tym można budować fundament swojego, swojego poczucia własnej skuteczności. To są prawdziwe i trwałe cechy, które mogą cię utrzymać przy, przy długim życiu, długiej karierze i zdrowej karierze przede wszystkim. Tak, więc to są trzy takie bardzo podstawowe Aspekty, które według mnie rozpoczynają w ogóle ten proces budowania trwałej pewności siebie, bo budowanie w tym momencie nie ma końca. Nie chciałbym, żebyśmy nawet patrzyli na, na to w taki sposób, że muszę postawić tyle cegiełek, żeby dojść do dan danego momentu, bo to jest taka budowla, którą ciągle szlifujemy. To jest trochę taki... Taki nasz bohater, taki nasz ideał, który ciągle gonimy, ale wiemy, że go nie dogonimy. To jest tak, jak powiedział Matthew McConaughey, który, który otrzymując nagrodę Oscarową za, za rolę w filmie, powiedział takie, taką, taką piękną metaforę tego, kim jest jego bohater w, w życiu. I on powiedział, że jego bohater jest zawsze 10 lat przed nim I, i w momencie, kiedy ma 40 lat, jego bohater to jest on za 50 lat. A w momencie, kiedy ma 50 lat, to nie jest tak, że on jest swoim bohaterem, tylko, tylko ten bohater jest dalej 10 lat przed nim. Czyli to jest ciągła gonitwa za, bycia, za byciem doskonałym, perfekcyjnym i idealnym, ale z drugiej strony to też jest świadomość tego, że nigdy tego ideału nie dogonię, że nigdy tak, tak w życiu nie powiem, że dobra dogoniłem, mam, jestem doskonały, jestem idealny, ale z drugiej strony to nie zwalnia mnie z tego, żebym wytrwale dążył do tego, do tego ideału i to jest chyba najfajniejsze w takiej drodze do, do osiągania czegoś wielkiego. No i oczywiście y, to wszystko nam musi zawsze sumować y, taka jedna z chyba z najważniejszych cnót, jakie, jakie w moim życiu ostatnimi, y, ostatnimi miesiącami, w ogóle w tym całym roku i y, y, jakoś tak mi towarzyszy i y, y, to jest cierpliwość, bo cierpliwość jest Czymś, co pozwoli Ci nawet w tych trudnych czasach, nawet w momencie jakiegoś lockdownu, jakiejś blokady, jakiejś pauzy, jakiejś kwarantanny, cokolwiek jakby się dzieje teraz w Twoim życiu, bo, bo zapewne wiele się dzieje u, u niektórych z Was, to cierpliwość pokaże Ci, że. Że nawet jeżeli masz to wszystko zabrane, o czym mówiliśmy wcześniej, to fundament zbudowania twojej trwałej pewności siebie, on jest niezachwiany. Dlaczego? Dlatego, że, że, że tą budowlę rozpocząłeś od najsilniejszych fundamentów, jakie tylko można było stworzyć czyli takie, które są związane z tym, jakim jesteś człowiekiem i jakie wartości reprezentujesz w życiu, a nie to, co osiągnąłeś, te nagrody i te trofea, które, które wygrałeś. Tak, więc ten proces budowania pewności siebie. To jest nigdy niekończąca nie się opowieść. tak? Chciałbym, żebyśmy patrzyli na to i to jest, to jest budujące, bo wyobraź sobie, że, że, że każdego dnia możesz do, dokładać jakąś małą cegiełkę do, do tego, żeby stawać się bardziej pewnym siebie. Czy będą momenty za, za załamania, kryzysu, upadków i, yy, i takich momentów, kiedy nie chce się nawet wstać z łóżka? Oczywiście, że tak będzie. Doświadczysz takich trud, trudnych momentów, ale takie dni też są po to, aby docenić to, że, 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 że życie w jakiś sposób czasami płata nam figle właśnie w taki sposób i że nigdy nie będzie idealnie, nigdy nie będzie pięknie i, i, i kolorowo, a, bo potrzebna jest też ta szarość i potrzebne jest ta, 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 to światło, żeby, żeby rozróżnić, żeby widzieć, jaka jest różnica. I o tym też będzie odcinek 22, czyli o tym, Czym jest ta ciemna strona sukcesu jak jeżeli to jest w ogóle możliwe, możemy jej uniknąć. Także myślę, że, że spojrzymy sobie na sukces z, z perspektywy właśnie światła i ciemności. Tak? Czyli sukcesu i porażki. Przegranej i wygranej. Myślę, że, że bardzo ciekawa tutaj rozmowa się wywiąże. Rozmowa. Monolog, bo ja będę mówił. A, ale myślę, że rozmowa w, u, u każdego z nas. tak, Taki dialog wewnętrzny, który będzie towarzyszył Ci podczas słuchania tego odcinka. Taką też mam nadzieję. Ostatnia rzecz, jaką chciałem powiedzieć, bo jeżeli jesteśmy w tym Budowania pewności siebie, to mm, dzisiaj jest y, wtorek 27 października. Ty tego słuchasz pewnie 28, ewentualnie jakoś, jakoś później. Natomiast y, jeżeli słuchasz tego y, słuchasz tego od, od, od początku, to nie, przepraszam, nie od początku zamyśliłem się. Jeżeli słuchasz tego po, po wypuszczeniu, no to chciałbym Ci powiedzieć, że masz kilka dni, bo do 31 października robię jedyną w tym roku promocję na mój e-book, na program do, do zbudowania pewności siebie i na program do zbudowania pewności siebie razem z 90-minutową konsultacją treningu mentalnego. To wszystko będzie przecenione 50%. Także już dzisiaj ogłosiłem to na, na swoich social mediach, a więc ci, którzy przed przesłuchaniem podcastu już załapali się na tą promocję, to mam nadzieję, że, że z niej skorzystałeś. Jeżeli nie, to dzisiaj jest, dzisiaj jest środa. Masz czas do soboty, do 23.59, żeby skorzystać z tej promocji. Tak jak powiedziałem, jedyna w tym roku taka promocja. Nie robiłem jeszcze takiej, prawdopodobnie robić już takiej nie będę, ale minus 50% na wszystko w moim, w moim sklepie. Nie ma oczywiście tych produktów tam dużo, ale i e-book, i szkolenie, i wszystko razem połączone razem będzie przecenione o 50%. Także zapraszam Cię do kontynuacji tego, tego tematu i zbudowania trwałej pewności siebie, ponieważ w e-booku opisuję... Yy, proces 13 kroków do zbudowania trwałej pewności siebie, szkolenie z uzupełnieniem tego, z innymi przykładami, z pytaniami, odpowiedziami od sportowców, z dużą aktywnością, prawie 3 godziny pracy ze sportowcami. Także w tym momencie, jeżeli wejdziesz sobie na www.mateuszbrela.pl w zakładce szkolenia już wszystkie szkolenia są przecenione o 50%, więc tam możesz znaleźć w tym momencie tę promocję i zakupić to do soboty, bo do końca października trzymam tutaj ten, ten rabacik. Ewentualnie, że słuchałbyś tego podcastu dzień, dwa, czy nawet trzy mm, później. Także dziękuję Ci, że byłeś ze mną w tym, tym odcinku po raz kolejny. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który y, będzie już w przyszłą środę o tym, czym jest ciemna strona sukcesu. Trzymaj się, życzę Ci dobrego dnia, wspaniałego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia.